0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
1: Y bueno, pues en más, en más detalles de lo que tiene que ver con la economía, cómo pinta el cierre de año en este rubro en nuestro país, nos enlazamos ahora con Sergio Negrete, economista y profesor jubilado del ITESO, y pues a quien me da muchísimo gusto saludar esta mañana. Sergio, muy buenos días y gracias.
0: Contra ellos, he encantado estar contigo, con tu auditorio y estoy a tus órdenes.
1: Pues, ¿cómo pinta este cierre de, del 2023 en materia económica, Sergio?
0: Pues, pinta muy bien, porque el pronóstico de crecimiento ya de cierre, ya estamos a unos días, uh -huh. tendremos la cifra final en algunas semanas, pero ya ronda el 3.5, 3.6%, y hay que recordar que empezamos el año como pensando en el 2, o incluso en una recesión leve, pero bueno, ni recesión leve, ni 2%, más bien acercándose al 4, entonces realmente muy muy bien como estándar histórico, muy bien comparado con lo que se esperaba, realmente pues es una muy muy buena noticia la expansión económica de México en este año.
1: ¿Y qué tiene que ver en todo esto, eh, pues la atracción de la inversión, eh, digamos extranjera, ah, se ha comentado mucho y se ha hablado mucho en torno, pues a cierta incertidumbre que ha generado, pues el, la inversión en México, eh, pues por diversas razones una de ellas pues es el que pues el gobierno ha realizado diversas acciones y pues diversos eh, proyectos pues que han digamos que alejado un poquito la inversión extranjera y pues han eh, repuntado mucho más todo lo que son capitales internos cómo se puede percibir esto en este crecimiento que hemos tenido
0: absolutamente correcto lo que dices, por desgracia, desagregar. Sí. Este, no, sí, efectivamente, a ver, yo me pregunto cuál sería el crecimiento uh -huh. si tuviéramos, tú ya tuviste al presidente Limefa ahorita en la entrevista, este, lo que dijo es muy, muy cierto. Si tú, imagínate que tuviéramos buen estado de derecho, que no hubiera extorsión, que la industria eléctrica no fuera el desastre que ha provocado este gobierno, y uso esa palabra no a la ligera, o sea, ha sido la obstinación de Manuel Bartlett y del presidente López Obrador de destruir la industria eléctrica, pensando que Comisión Federal de Electricidad debe ser prácticamente de, de nuevo, como antes del año 92, un monopolio. Entonces, bueno, han afectado gravemente esa parte de la infraestructura, lo que decía el presidente del IMEF, lo de las carreteras, la seguridad en las carreteras. O sea, lo que quiero decir, si así estamos creciendo al 3.6, ¿Cómo estaríamos creciendo pues, con muy buenas condiciones para la inversión? Pues es una gran pregunta, no te tengo respuesta. Sin duda, arriba del 4. Eso, eso, que ni que. Pero sí, por desgracia, es este crecimiento a pesar de y no por uh -huh. las condiciones este, existentes en el país. Entonces, dicho sea de paso, esto lo que te permite predecir, vamos a decirlo así, es que el crecimiento, bueno, este es. Algo fuerte, algo muy bienvenido, como decía al principio, pero que pues no podemos prever que permanezca. Te digo en parte porque es un crecimiento tan potente. Ya comentaste lo interno, sí. Inversión interna, sí. Consumo interno, sí. Pero aparte te digo también algo importantísimo. El jalón de los Estados Unidos.
1: Uh -huh.
0: Estados Unidos está creciendo fuerte y por lo tanto es la locomotora. La locomotora externa. Sí hay locomotora interna, pero la externa es muy fuerte y es lo que está dando el gran jalón a la economía mexicana
1: ¿Todo este fenómeno del nearshoring de qué manera ha venido impactando también al crecimiento pues, y atrayendo sí eh, inversiones?
0: No tanto es que de veras México en ese sentido no ofrece tan buenas condiciones el país uh -huh. más beneficiado por nearshoring por, por curioso que parezca y eso que no es muy near es Vietnam uh -huh. algo la India, un poco Canadá un poco nosotros, no es que no nos estemos viendo beneficiados lo que ocurre, bueno, es que no tenemos esas condiciones tan ideales, entonces sí, sí sí está teniendo impacto, no digo que no, obviamente, sobre todo en el norte del país, es algo ilusorio pensar que puede llegar al sur, lo de ahora el corredor transísmico, pues la idea quizá no es mala, lo que pasa es que no barca un tren de pasajeros, lo que necesita son potentísimos trenes de carga, que no existen todavía, en el corredor, entonces, lo que no puede ofrecer un país, ninguno, México incluido, son ilusiones, sí. son pretensiones, son planes, es que esto va a ser una gran idea, el empresario va sobre seguro, o al menos, digamos, sobre expectativas muy elevadas, muy concretas, y no sobre ilusionismos, entonces, pues, nearshoring Schoen, no le reduzco la importancia, pero volvemos a, a lo anterior, sería mucho mayor, mucho más sólido con un país que ofreciera mejores condiciones a la inversión y no es México, es cualquier país. El empresario pues está con el ojo dónde dónde pone su dinero y pues necesita tener cierta expectativa, cierta certeza de, de ganancia, de seguridad, y pues no, no la ofrecemos.
1: Claro, y también un, un dato que, que me parece importante destacar es que México subió posiciones, ¿no? De entre las mayores economías del mundo, de acuerdo con eh, pues información del banco, del Fondo Monetario Internacional, y, y pues creo que también es una una buena noticia, ¿no? Ya ya estamos en el lugar número 12.
0: Y, a ver, es buena. No no, creo, no quiero ser aguafiestas. ¿sí? sí, pero, pero no. Y, y, que, y que conste que empecé diciendo que es gran noticia del 3.6 y lo sigo diciendo. No, es un efecto cambiario. A uh -huh. ver, el peso está muy fuerte. Eso es una buena noticia per se, vamos a decirlo así. Y entonces te infla el PIB en dólares de, de la economía mexicana que hemos estado fluctuando entre el 11 y el 16 en años recientes, y ya esto por varios años, ¿eh? por más de una década. Ahorita con el dólar, ¿cómo está? Con el peso nos ha llevado al lugar número 12. Estábamos en el 15 aproximadamente, y dice, oye, pues esto nos ha, ha... Sí, ha crecido el PIB en dólares, porque pues lo reitero, lo, lo infla, pero deja decirte, con Vicente Fox llegamos a estar en el lugar número 8, con Cedillo en el 9, es más, te pongo un ejemplo súper extremo. Con José López Portillo en el año 81, en que el peso estaba fuertísimo. Tú eres demasiado joven, ¿no? No, no pero ya no había nacido, nacido, ¿eh?
1: <risa> no Eras tanto. Muy, muy, muy joven. Sí.
0: No, hombre, era un peso, yo sí me acuerdo, era una cosa ex... No, 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 los, los mexicanos estaban por todo el mundo gastando. Bueno, en el año 81 éramos la séptima economía mundial, la número siete. Entonces, es un efecto, no te digo ilusorio, tampoco quiero usar esa palabra, pero sí distorsiona lo que te tienes que fijar es en el PIB per cápita, y el PIB per cápita, o sea, PIB por habitante, más o menos somos el 67 de 190, y si te fijas en con el poder de compra ya incorporado del dólar, somos el 73, 74, y si tú te fijas en el crecimiento acumulado de México en estos años, en los años de López Obrador, de 2018 a la fecha, somos el 138 de 190. Entonces, te reitero, no es por este, ser aguafiestas en, en esto, pero sí hay que ser este, cuidadoso, digamos. Reitero, lo del dólar está muy bien. Qué bueno, ojalá se mantenga. El año 2024 va a ser un reto enorme para el tipo de cambio en ese sentido, por la incertidumbre política, la electoral, la de transición de gobierno. Pero bueno, eh, sí si, si, si es real. O sea, el número 12 no es que no sea real. Eh, ahí está la cifra. Pero es producto de la fortaleza del peso.
1: Pues bueno, pues digamos que un sabor agridulce, pero no tan malas noticias como eh, se esperaba. Estamos cerrando este 2023.
0: Ah, no, 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 va, no vamos, Ahí vamos. Ahí va. No, no, no. Ese 3.5, 3.6, sí. olvídate. Claro. Ojalá, ojalá se repitiera año tras año. Nuestro promedio de crecimiento histórico es más o menos 2.0. Entonces, bueno, casi lo duplica. Ojalá se mantenga, no no creo que estén las condiciones, pero bueno, ojalá. Oye, a ver, si tú me hubieras dicho hace un año que íbamos a crecer 3.6, te hubieras dicho que imposible, que no iba a ocurrir. Pues más. porque lo que muestra cómo nos equivocamos. Así Los es. economistas, una y otra vez.
1: Pues Sergio Negrete, muchísimas gracias por esta reflexión, un abrazo y te seguimos en tus redes sociales. Por
0: favor, sí, nada más, realmente es solo Twitter o X, como dicen ahora. Ajá. Que es arroba econocasca. E con sí, sí, sí. Muy ahí, bien. Es, ahí me tienes a tus órdenes siempre.
1: Muchas y, gracias. Por
0: supuesto, estar contigo, con tu auditorio es un honor.
1: Igualmente, muy buen día.
0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.